0: J2. Dein Real Talk bei JC Radio. Mit Jules und Jordan Hansen.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Warum musst du jetzt lachen? Kannst du mir mal ganz kurz mal erklären, warum du jetzt lachen musst? Äh. Weil, hallo ihr Lieben.
1: Ah. Naja, ihr seht ja immer nicht den Blick, den ich sehe.
0: Ach so, was hatte ich denn für einen Blick gehabt? Wir haben, ja,
1: wir haben ja davor unsere Testversion aufgenommen, wir nennen sie Chlamydien. Warum werdet ihr noch herausfinden?
0: Weil wir sie wo irgendwo weil wir sie immer <lacht> posten. Nicht weiß. Also es ist schon wieder wirklich eskalierend geworden bei uns. Äh, willkommen zu J2, ja, eurem Real Talk. Das wollte hier ich halt Netz. eigentlich
1: sagen, da musste ich lachen. Ja,
0: also wie immer eigentlich. Ähm, zu euch spricht übrigens äh, Jules.
1: Und Jordan. Genau, also das wie ist nochmal halt ganz gehen. kurz
0: wisst, weil das ist ja auch ganz wichtig zu wissen. so Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Nachdem Jules fünf Stunden versucht hat, dieses Thema zusammenzufassen ja. und dafür keine richtige Begriffserklärung gefunden hat, haben wir uns darauf geeinigt, uns vielleicht einem anderen Narrativ zu bedienen und zu sagen, okay, heute geht es um First in Anführungsstrichen Dates. Ja, können auch Second, Third, Fourth, Fifth Date sein, das ist eigentlich ziemlich egal. Auf jeden Fall geht es darum, was mache ich denn, um jemanden auf mich aufmerksam zu machen oder eben auch meine Ziele zu erreichen und da kommen wir heute auch zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich Bindungstypen, also welcher Bindungstyp bist du eigentlich und was sagt das über dich und deine potenzielle Fähigkeit Beziehungen zu führen aus?
1: Das klingt immer so schön, wie du das sagst. Das ist
0: krass. Oder ich bin auch voll stolz auf mich. Ich habe das gerade... Hast du gut gemacht. Hätte ich nicht hinbekommen. Ja, also das... Nee, hätte du wirklich, <lacht> <lacht> wirklich nicht. Hätte du wirklich nicht. Ich würde mir ja einen Applaus geben, aber ich habe gerade das du, Ding du, für Applaus du, vergessen. Du
1: musst noch so einen Button hinzufügen mit Applaus. Wir haben
0: einen Applaus-Button tatsächlich. Wir haben ja, aber ehe einen.
1: du den jetzt findest, drehen wir dann doch lieber warte, über Beziehungstypen.
0: Ich, ich, ich kann... Warte, einen Applaus müssen wir uns noch mal ganz kurz geben. Ja, mach mal. Okay, bist du bereit? Nee, ja. Oder auch nicht. Ja, also haben wir ja eingestellt, passt alles. Okay, gut. Ja, weiter am Thema. Also, pass immer auf. Noch Beziehungstypen. Beziehungstypen First Dates. Und, und First Dates. Also, was ist denn so für dich erst einmal die Idealvorstellung, Jules, von einem First Date? Was muss passieren, damit es ein tolles First Date ist?
1: Oh, du fängst gleich mit einer voll, voll fiesen Frage an. Da wir gehen immer gleich in die ja, Vollen. Ja, nee, was tattest du klar. denn? Halbe Sachen machen wir halt nicht, ne? Wir machen nur
0: ganze Sachen, ja. <lacht> Ja, ich spreche von ich ganzen so, Sachen ja, ja. und Duels muss lachen. Es ist auch, also ich, ist kon auch. ich
1: konzentriere mich. Mhm. Also, was war die Frage?
0: Also, die Frage, Duels, war folgendes. Was ist für dich das perfekte First Date? Das, was du sagst, wenn das so und so passiert, ist es für mich ein gelungenes First Date.
1: Oh. Also, ich möchte ja prinzipiell bei einem Date immer die Person wirklich kennenlernen, so wie sie ist. Das heißt, es ist natürlich schön, wenn man die Person auch sprechen kann. Also jetzt zum Beispiel in einen Club gehen, wo übelst laute Mucke ist und man sich eigentlich nicht unterhalten kann, wäre jetzt für mich kein perfektes First Date. Ähm
0: also das kann schon perfekt sein, wenn man mit der Person nicht reden möchte.
1: Ja, das ist ja gerade das also Thema. Also ich glaube,
0: bei, bei einem ich, First Date, wo ich keinen Bock hätte, würde ich in den Club gehen. <lacht> dann habe ich aber auch andere
1: Ziele dann bei diesem Date.
0: Okay, nächstes Jahr mal weiter. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Mach einfach weiter und ähm, wir hören dir ganz aufges äh, aufgespannt ja, ganz gespannt zu.
1: Ja, ja ich merke schon. Ähm, also ich finde es ja immer noch so ganz traditionell schön, wenn man essen geht. Man muss aber nicht den ganzen Abend oder Tag in einem Restaurant verbringen. Das finde ich tatsächlich immer so ein bisschen langweilig. Ähm, ich gehe halt tatsächlich dann auch gerne einfach irgendwo spazieren wo man vielleicht Leute sehen kann, wo man irgendwas machen kann, wo man einfach auch quatschen kann, die Person kennenlernen kann. Denn das ist ja das, worauf es drauf ankommt. Ich muss herausfinden, kann ich mit der Person oder kann ich nicht? Und wenn ich vielleicht in irgendeiner Situation bin, wo ich irgendeine sportliche Aktivität mache und ich da vielleicht gar nicht zum Quatschen komme, weil es geht jetzt beispielsweise Klettern gehen zusammen. Dann ist halt einer oben Klettern, einer fixiert unten. Äh, funktioniert hat irgendwie nicht mit dem Kennenlernen, außer dass man merkt, man kann sportlich gut miteinander. Ähm, wenn ich aber die Möglichkeit habe, eben zu quatschen und ich gehe spazieren, ähm, finde ich das immer ganz gut und man ist auch nicht in diese Bredouille unbedingt wahnsinnig viel Geld ausgeben zu müssen. Keiner muss sich irgendwie die Frage stellen, wer bezahlt das Essen, wer bezahlt die Getränke. Ähm, einfach kennenlernen. Spazieren. Ja,
0: Punkt. Aber können wir mal ganz kurz einsteigen, da hast du ganz viele Sachen gesagt, die ich mal groß besprechen möchte mit dir, dass wir mal einen Deep Talk machen, einen Real Talk dazu machen. Äh, also du hast ja gesagt, äh, den ganzen Tag im Restaurant sitzen, ich glaube, das macht doch eh keiner, oder?
1: Naja, gibt's bestimmt auch. Ah, das würde ich machen. aber auch
0: super anstrengend finden. Ähm, aber viel wichtiger ist eigentlich dieses, wir gehen raus, spazieren, zum Beispiel äh, unter Leute. Das ist generell, glaube ich, aber ein allgemein guter Tipp. Ich meine, ich möchte niemandem irgendwas Krasses unterstellen. Aber ich glaube, wenn du merkst, okay, ein, das Date läuft nicht ganz wie erwartet, hast du, wenn du draußen in der frischen Luft bist, andere Möglichkeiten, irgendwie diese, diesen, diesen Raum zu verlassen, weißt du, wie ich meine? Ja. In so einem Restaurant wäre das immer irgendwie anders. Da musst du dann immer dich vor allem so, ich gehe jetzt, dann lässt du den da sitzen. Ich glaube, es ist sinnvoller, das dann auch draußen zu machen. Was nicht heißen soll, dass ich jetzt sage, bitte macht eure Dates alle kaputt. Aber es gibt manchmal Situationen, die kennen wir alle, um mal ehrlich zu sein, wo man einfach sagt, also dieses Date ist jetzt irgendwie nicht so meins.
1: Ich hatte tatsächlich mal, ja, ja, kenne ich. Ich hatte tatsächlich mal ein Date, wo ich genau so ähm, angefangen habe. Wir haben uns getroffen und sind dann erstmal an die Elbe gefahren, um spazieren zu gehen und sind wirklich richtig weit gelaufen und irgendwann haben wir gemerkt, wir waren irgendwie beide so in der Stimmung, dass wir uns irgendwo hinsetzen wollten und sind dann ins Café gegangen. Café fand ich halt einfach eine gute Lösung, weil es ist nichts, wo du irgendwie ewig auf dem Hauptgang oder so wartest, weil die irgendwie ewig nicht zu Potte kommen und das war war eigentlich schön entspannt und dann kam der Moment, der Momente und der Kellner fragte, zahlen sie zusammen oder getrennt? Oh, das
0: hasse ich auch immer. Wie die Pest, diese Frage es ist mal <lacht> also sitzt dann immer da. Also wirklich Leute, man sitzt dann so da, finde ich. Und das ist immer für alle Seiten unangenehm. Ich glaube, am unangenehmsten für die beiden, die da sitzen, von den Kellner, es ist es eher so, ich stelle die Frage halt wie immer, aber dann, also ich traue mich dann zum Beispiel nicht. Und da würde mich dann immer nicht trauen, okay. Ich warte dann meistens tatsächlich, weil ich immer nicht jemanden eine Entscheidung abnehmen will. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, in dem, weil Bin ich halt ein sehr äh, direkter, klarer Mensch. Ich habe ihn Du sagst, du zahlst. Nee, nee. Ich habe ihn angeguckt, habe gesehen, alles klar, wir können eine Entscheidung treffen. Wir zahlen getrennt.
0: Ja, genau. Also im Zweifelsfall würde ich auch getrennt zahlen. Ich finde es sowieso immer ganz komisch, dieses einer muss für den anderen bezahlen beim ersten Date. Ich glaube, das ist gar nicht mal, das ist so ein altes Oldschool-Ding irgendwie. Ja, voll. Und ich persönlich bin davon auch gar kein Fan, weil ich denke, das ist ja auch ein gewisses Zeichen von persönlicher Freiheit, Emanzipation dass man sich nicht gleich im ersten Date in so eine Abhängigkeit begibt.
1: Richtig. Dieses Abhängigkeitsverhältnis. Ist voll okay. Ja. Voll okay zu sagen, beim ersten Date, jeder zahlt sein Kram alleine. Und dann können wir immer noch mal gucken, wenn wir irgendwann mal essen gehen, heute bezahlst mal du, heute bezahle mal ich.
0: Tatsächlich finde ich aber, ist dieses, dieses Denken von, der muss aber jetzt bezahlen, meistens muss der Mann bezahlen, um das mal jetzt so ganz krass stereotypen zu sagen. ja Das finde ich auch immer total komisch, weil ich so denke, das ist ja wieder so ein Ding, du spielst in alle anderen so eine untergeordnete Rolle, Rolle rein. Na, Olle Rolle, Olle. <lacht> so untergeordnete ich Olle. Ich habe versucht, seriös zu bleiben und nicht zu lachen. In eine untergeordnete. Ich habe echt einen Sprachfalsch. Sorry, Leute. In eine untergeordnete Rolle äh, ruschte immer wieder rein. Deswegen bin ich auch so ein Befürworter von denen Lass uns bitte immer getrennt zahlen. Oder man hat es vorher anders ausgemacht. Ich glaube, also wenn der, vorher eine Person von den beiden sagt: Pass auf, ich lade dich zu einem Kaffee ein. Lass mal morgen Treffen.
1: Dann ist, was dann ist es
0: von vornherein geklärt worden, dass das ja eine Einladung ist. Und das impliziert ja dann für mich, okay, wir zahlen nicht getrennt, wir zahlen zusammen. In diesem speziellen Fall zahlt dann halt die andere Person, weil das ja eine Einladung ist. Genau. Obwohl ich es immer auch so für mich persönlich empfinde, dass es dann ja aber genauso rum auch immer so ein bisschen, dass die Verpflichtung manchmal ist, dass man dann ja der, weiß ich meine, der, dann ja. der Nächste ist, der dann auch so einlädt. Also Aber da, da, ich glaube, da entscheidet sich schon ganz oft ganz viel an dem Punkt, ich bin mir ganz sicher, bei dieser Frage, wer zahlt, entscheiden sich schon ganz viele Beziehungszukünfte oder nicht?
1: Ja, weil es eben, wie du schon gesagt hast, tatsächlich viele Typen gibt, die der Meinung sind, also ich kann das jetzt nur aus meiner Warte sagen, viele Frauen zum Beispiel, der Meinung sind, der Mann müsse eben, wie du schon gesagt hast, bezahlen. Das ist so ein Klischee-Denken, denn die Frauen wollen gleichberechtigt werden und schieben sich dann aber in so eine Rolle rein, ich bin die Frau, du bist der Mann, du hast zu bezahlen.
0: Ja, das ist dann so ein bisschen Doppelmoral dahinter. ne? Ja, also ja. dieses, ich will das eine, aber das andere will ich nicht aufgeben. Das war schon mal das eine Ding. Ich glaube, das ist eine ganz große Stolperfalle. Das wollte man vorher aus meiner Sicht klipp und klar kommunizieren. Das ist auch klar, es pass auf. Wir zahlen getrennt oder es ist eine Einladung. Das klingt immer komisch, weil es die Romantik so rausnimmt irgendwie. Oll. Aber ich finde, das kann auch vielen Missverständnissen einfach vorbeugen. Aus meiner ja. Sicht. Sonst hast du immer dieses Problem, oh, jetzt wurde ich ja eingeladen, das heißt, ich muss mich jetzt ja noch ein bisschen, das ist ja immer so ein bisschen dieses Problem zwischen, wie eine Dienstleistung, das klingt blöd, aber das ist irgendwie so.
1: Du hast den Kaffee bezahlt, jetzt erwarte ich noch eine Gegenleistung.
0: Ja, das klingt komisch, aber <lacht> weißt du was ich meine. Ne? Aber es ist ja, da ist ja. die Busfahrerlache wieder. <lacht> <lacht> aber das Gab so, es denn
1: eigentlich eine Zuschrift, die gesagt hat, die haben mal einen Busfahrer gefilmt?
0: Ja, äh, es gilt immer noch, Leute, ne? filmt ein Busfahrer oder zumindest nehmt die Lache auf. Wir wollen wissen, ob das ein, eine... Gleichheit hat mit der Sache von Jules. Aber diese Sache mit dem, mit dem Bezahlen ist das eine Ding. Das Nächste, was du gesagt hast, war ja auch, man geht so rum, man spaziert, man redet über Dinge, was man eben so mag und nicht mag. Und jetzt wäre natürlich die große Frage bei solchen Dates, über was redet man denn da? Ich habe mal so für mich festgestellt, dass es so bestimmte Themen gibt, die anscheinend ganz gut funktionieren. Also vom Smalltalk hinweg zu, was machst du denn beruflich und hier und da, obwohl da auch immer ganz große Probleme bestehen können. Bis zu dieser ganz prekären Frage, wo sich ja auch manchmal schon viele Wege trennen wieder. Zum Beispiel, wirst du mal heiraten wollen? Und, so, aber sind das, nicht aber, aber sind, ist die Frage, also ich habe es schon mal erlebt, ne? ich habe das wirklich auch schon erlebt, das ist wirklich die Frage, ist das denn eine richtig, eine richtige gute Frage für das erste Date? Aber es gibt ja Menschen, die machen das so.
1: Also, man muss ja grundlegend sagen, ich wurde so erzogen, es gibt keine falschen Fragen, es gibt nur falsche Antworten. Und ähm, wenn jemand einfach sehr viel Wert legt auf diese Frage, willst du irgendwann mal heiraten, willst du irgendwann mal Kinder? weil das für die Person vielleicht unfassbar wichtig ist, warum jetzt auch immer und der Partner sagt, nein, das kommt für mich nicht in Frage, dann ist das, das schon mal ein klares Ausscheidekriterium, warum man dann eben sagt, okay, es war ein schöner Tag mit dir, aber ähm, muss jetzt halt auch nicht weitergehen. Ähm, von daher, ich würde persönlich die Frage nicht stellen, weil es für mich einfach vorab keine wichtige Frage wäre an einem Partner, aber wenn das für die andere Person eine wichtige Frage ist, würde ich das so auch akzeptieren, wenn es gefragt wird. Ja.
0: Zum Beispiel, und ergänzend dazu würde ich mal noch so ein bisschen Psychologie-Stuff mit reinmischen, gibt es ja auch die bestimmten berühmten, spannenden ersten Fragen. Zum Beispiel die großen Themen Vertrauen, äh, Verpflichtungen, alte Erfahrungen, was lachst du jetzt? Träume, Wünsche, also das ist auch so ein übelstes Ding. Es ist mir auch ganz oft passiert, man rutscht dann immer wieder ab in dieses Vergangene zu reden. Ne? Also ganz, man sagt zwar, man sollte nicht über Ex-Beziehungen reden beim ersten Ach, das Date. Das machen doch alle, Aber oder? ganz ehrlich, also geht dir das auch so? Ja, voll. Ich bin da früher, also wo ich noch im Single-Dasein war, bin ich immer abgerutscht in solche Fragen oder in solche, solche Geschichtenerzählungen wieder, was ja immer blöd ist, weil das ja eigentlich nicht dahin gehört. Das ist immer wie so ein... Aber das machen irgendwie alle, oder?
1: Ich glaube, man versucht anhand ähm, dieser Fragen, also gerade, was hast du so für frühere Beziehungen und Erfahrungen gehabt in Beziehungen, versucht man so ein bisschen abzuklären, was sucht diese Person für einen Typ Menschen? Was hat sie für schlechte Erfahrungen gemacht und möchte es jetzt quasi anders
0: ja, aber es ist doch komisch, wenn du dich hinsetzt und immer über schlechte Erfahrungen sprichst. Ich glaube, man, ja, man sollte eigentlich unbefangen rangehen und gucken, okay, was bringt denn die Zukunft so? Äh, wie können wir uns trotzdem kennenlernen und zukünftig da auch ein gutes Verhältnis bilden? Als immer gleich in dem zu hängen, was mal war, weil dann bist du ja in dieser negativen, also ich finde, du bist in so einer negativen Grundstimmung und gerade wenn dann so ein Thema rausploppt, wo du dann nicht mehr Herr der Lage wirst irgendwann, weil du merkst, okay, Jetzt hast du beim anderen mit diesem Thema auch einen wunden Punkt getroffen. Jetzt fängt er an, sich in Rage zu reden. Ich glaube, dann verschenkst du dir auch total viel. Ja. Weil man kann das dann, glaube ich, es ist für den ersten Eindruck, glaube ich, manchmal ungünstig. Also ich empfand das immer als sehr schwierig. Und jetzt auch mal Hand aufs Herz. Wenn du da sitzt und du sprichst über vergangene Beziehungen oder Bindungen zu Menschen, welcher Mensch würde denn ernsthaft sagen, ja stimmt, das mache ich auch so? Ja. Also, natürlich sagen, also aus meiner Erfahrung sagen doch, Sagt das Gegenüber doch meistens genau das, was das Gegenüber meint, was du hören möchtest.
1: Das ist auch was, woran, finde ich, viele arbeiten sollten.
0: Die Ehrlichkeit, oder? Also eine ah. ehrliche Kommunikation, das finde ich nämlich auch.
1: Warum muss ich jemanden zublumen und ihm das Gefühl geben, ich sehe es genauso, wenn ich es nicht genauso sehe? Damit helfe ich mir ja selber nicht, weil die Person denkt, ah, okay, ja, wir haben die gleiche, Ein äh, die gleiche Sicht auf die Dinge. Dabei ist es vielleicht gar nicht so. Und am Ende sind wir beide dann enttäuscht, weil wir feststellen, ah, eigentlich hat die Person ja doch nicht die gleiche Sicht der Dinge.
0: Genau, und dann hättest du dir viel Ärger ersparen können, wenn du es gleich direkt kommunizierst und sagst, ja. pass auf, ich habe gerade gehört, das und, das und das und das und das und das und das ist dir wichtig. Ich muss dir sagen, das ist bei mir ganz anders. Ich habe ganz andere Werte, ganz andere Dinge, die mir wichtig sind. Ich glaube, das bringt hier nichts mit uns auf dieser einen Ebene zumindest weiter zu, zu verhandeln zu kommunizieren ich glaube das könnte das klingt immer hart und es ist immer so irre, wie Emotionen und das sind, aber das kann viel Enttäuschung ersparen glaube ich und das würde auch viel mehr den Raum dafür geben sich auch andere Menschen zu öffnen wenn man so eine konstruktive Ehrlichkeit hat so eine konstruktive ehrliche direkte Art ja, das erwartet man natürlich ganz oft und manchmal hält man das selbst ja auch nicht durch ist auch ehrlich gesagt so, ja. Also ich ja, muss na klar. manchmal denkst du, dir, okay, ich würde jetzt ganz gerne das so und so sagen, aber man will dich dann vielleicht auch nicht alles gleich verspielen und deswegen sagt man es dann vielleicht doch nicht.
1: Manchmal ist ja so ein kleiner Funke, Flunkern, unehrlich sein, auch gut, um vielleicht nicht eben gleich alles von sich preiszugehen. Also weißt du, wie ich das meine?
0: Aber ist es dann wirklich unehrlich sein? Ich glaube, es ist dann vielleicht wirklich eher ein, man hält diese Tatsachen erstmal zurück. Ja. Das heißt ja jetzt nicht, man ist unehrlich. Das heißt ja nur man nimmt die Tatsache noch kurz nicht in den Fokus und wird sie irgendwann erzählen, wenn es soweit ist, wenn das Thema gerade relevant ist. Also bei ganz krassen Themen würde ich auch nicht gleich mit dem ins Haus fallen. Übrigens, ich habe fünf Kinder. So, obwohl das <lacht> noch relevant sein könnte, ne? das, aber das, das ist natürlich ja super relevant. Das sollte aber schon vor dem Date klar sein, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Also ich musste immer an ein, eine Begebenheit denken, die habe ich dir auch mal erzählt, glaube ich. Da ging es darum, wo ich in das war, ich weiß nicht, Leipzig, weiß ich gar nicht in Leipzig. Und da ging es darum, dass die Person mit der ich das Date hatte, viel älter war, als die angegeben hat, zu sein.
1: Ja, ich erinnere mich. Na,
0: so, also gefühlt war diese Person Mitte 50. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Das ist gar kein Problem. Wir werden alle mal in ein Alter kommen. Das ist alles kein Ding. Aber mir wurde dann vorgeworfen, ich bin altersdiskriminierend, weil ich ähm, der Person jetzt keine Chance gebe. Und dann habe ich darauf nämlich auch geantwortet. auf Du hast mir gesagt, du bist 30, mhm. hast das konsequent die ganze Zeit behauptet, und jetzt komme ich hierher und stelle fest, du hast mich angelogen.
1: Das ist ein schlechter und Start.
0: spreche dich dann darauf an beim Essen, pass mal auf, dann zeige ich mal eine ganz blöde Frage. Bist du wirklich 30? Sei mal ehrlich jetzt. Und dann kommt zu na ja, ich bin vielleicht ein bisschen älter. Und wenn ich dann, da ging es mir gar nicht darum, dass die Person älter ist. Warum ging es mir ja, überhaupt ja. nicht? Das wäre ja, ja. völlig egal gewesen, ja. Hätte ich das vorher gewusst, dass die Person so und so alt ist, hätte ich ja trotzdem mich treffen können mit der Person auf dem Kaffee oder zum Quatschen oder was auch immer, ja. Aber in dem Augenblick, wo ich da sitze und ja schon weiß, ich werde hier gerade konsequent angelogen, ging es mir um dieses Prinzip.
1: Ja, von wenn, er schon, an nicht wenn, wenn er schon, wenn schon
0: so losgeht bei so einem Thema auch, ja, dann hat das einfach auch gar keine, keine Zukunft und keine wirkliche Bewandtnis. Weißt du, ich meine? Das ist für mich ganz, ganz essentiell, da muss ich wirklich sagen, also das war so eine Erfahrung und das war auch dieses Date, wo ich damals aus dem Restaurant fliehen wollte, weil ich aus dem Klofenster steigen wollte. und kam. Hast du
1: mir nicht noch geschrieben?
0: Ich hatte dir geschrieben, du solltest mich irgendwie auch erlösen, aber ich bin dann irgendwie, ähm, bin ich dann über das Klo, durch das Fenster wollte ich hinaus. Aber das ging nicht, weil diese Kindersicherung vor diesem Fenster drin war. Ich kam nicht raus, musste also dann den normalen Weg sozusagen mit rausgehen und bin dann noch eine Stunde spazieren gewesen. Ich habe das dann irgendwie, weiß ich nicht, es war ganz, es war sehr, sehr komisch. Aber hast du mal so ein Date gehabt, wo du jetzt denkst, es ist so dein dein Date, wo du jetzt zurückdenkst daran und sagst, das wäre jetzt so, ein, so eine Begebenheit, die für mich sinnbildlich dafür ist, was ich nicht möchte bei einem ersten Date?
1: Also ich muss ja dazu sagen, dass ich tatsächlich noch nicht viele Dates hatte. Ähm ich habe ja bisher ähm, zweieinhalb <lacht> Beziehungen gehabt. Zwei Beziehungen liefen sehr lange. Die letzte jetzt ist halt noch sehr lange. Das, das war jetzt wirklich mal komisch. Ich hatte zweieinhalb Beziehungen. Naja, die und erste Beziehung, die ich hatte, erinnere dich. Ähm,
0: ja, gut, die kennen wir ja alle. Lach das und Leder und so. Aber die
1: andere.
0: <lacht> aber die andere, es klang jetzt so ein bisschen wie, ja, als, wären als wären wir schon vor Ende gewesen, keine Ahnung. Also, du meinst jetzt. Die,
1: die aktuelle Beziehung, die schon sehr lange ist. Genau,
0: und das ist ja auch eine ganz tolle. Und mein Partner da,
1: davor, den ich hatte.
0: Ach, und dann davor die diese die, halbe, die, ja, die wir alle... Das, ach ja, okay. Das. das war die Beziehung, wo ich bei deinem ersten Date dabei war, <lacht> ohne dass du es gewusst hast, weil ja. ich dich auf Schritt und Tritt verfolgt habe durch die Kobusser Abendluft.
1: Da war das Komische, also wenn wir auf komische Beziehungen... Da war ich tatsächlich selber noch überhaupt nicht selbstbewusst. Ne? Ich war, glaube ich, 15 oder so. Und äh, erste Erfahrungen mit einem Mann gemacht. Ähm, ich habe mit ihm online geschrieben, ich habe ihn online kennengelernt und ähm, er ist dann irgendwann aus echt, irgendwie aus dem Westen, zu mir gefahren. Und äh, was dann passiert ist, werde ich euch später erzählen.
0: Nee, das kannst du uns ruhig. Ich wollte jetzt so ein bisschen Spannung Nein, aufbauen, weißt du wie? Das kannst du uns ruhig schon genau jetzt erzählen.